കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മളുടെ മീറ്റിങ് തുടരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുകയാണ് പഠിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയുന്ന വേദഭാഗം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ നിന്നെ ഈ ജനത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വേദഭാഗം ഞാൻ നിന്നെ ഈ ജനത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എസ് എഹസ് കെ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേട്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും ഒരുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നീ വചനം കേട്ട് നീ അവരെ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഓർക്കണം ഒന്ന് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേൾക്കണം രണ്ട് നീ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കണം എന്നാൽ ഈ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഞാനുൾപ്പെടെ മിഷൻ ചാലഞ്ച് നടത്തുമ്പം കൺ ക്യാമ്പിനും കൺവെൻഷനുമൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം മിഷൻ ചലഞ്ച് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ഭാരതം നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെല്ലാനങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി അവിടെ കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞ് വെളുത്ത് കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ആളില്ല നിങ്ങൾ കാത്തിരി നിങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ ഉടനെ ഫലം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാർ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് തല്ലിയോ പോകാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നതും കുറച്ച് പിള്ളേർ മിഷൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുഞ്ഞേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ജനത നീ അങ്ങോട്ട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ദൈവം വലിയൊരു മിഷൻ ചലഞ്ച് നടത്തുക എഹസ്കേലിനോട് വലിയൊരു ചലഞ്ച് നടത്തുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ദേശത്തിന് കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര രസകരമായ വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് എന്നാൽ പിന്നെ പോയേക്കാം അപ്പോഴെന്താ പറയുന്നറിയാമോ രണ്ടാമധ്യായ എസ് എൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ എന്നോട് അള്ളി ചെയ്തത് മനുഷ്യപുത്ര എന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സരികളായ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്നു നോക്ക് നിന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്കെന്നല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്കെന്നല്ല എൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ ആവലോടെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തല്ല എന്നോട് മത്സരിക്കുന്നവരായ ആളുകളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ കാവൽക്കാരാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര ഈസിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കല്ല പ്രത്യുത എന്താണ് മത്സരികളായ അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്നോട് മനുഷ്യപുത്ര എന്നോട് മത്സരിക്കുന്ന മത്സരികളായ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്നു അവരും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരും ഇന്നുവരെ എന്നോട് അതിക്രമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആരോട് ദൈവത്തോട് ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന നമ്മളോട് അവർ മത്സരിക്കാതിരിക്കുമോ ദൈവം തമ്പുരാനോട് മത്സരിക്കുന്ന പാർട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് ആ ദൈവം പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അവർ തന്നെയല്ല ഇതവരുടെ പാരമ്പര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് 
അവരും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരും ഇന്ന് വരെ എന്നോട് അതിക്രമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്ക് കൊച്ചു കാര്യമല്ല പാരമ്പര്യമായിട്ടും മത്സരബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളാണെങ്കിൽ പറയും അമ്മാവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അല്ല നീ അവരുടെ അടുത്തോട്ട് പോവുക വേണ്ട കാര്യം അവരൊക്കെ മത്സരികളാണ് അവർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവരല്ല പോട്ടെ പോയി തൊലയട്ടെ ഇതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മത്സരികളോട് പോലും മനസ്സിലി ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം പ്രയാസമുണ്ട് മത്സരികളോട് സംസാരിക്കാൻ പക്ഷേ യഹസ്കൽ പ്രവാചകനോട് പറയുന്ന മുഴുവൻ വാക്യങ്ങളിലും അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ആയതിന് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മക്കളോ എന്താ അവർ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരും ഇന്ന് വരെ എന്നോട് അതിക്രമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മക്കളോ ധാർഷ്ട്യവും ദുഷാർഢ്യവുമുള്ളവരത്രേ അവരുടെ അടുക്കലാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്നത് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് ധാർഷ്ട്യക്കാരായ മത്സരികളായ ദുഷാർഢ്യമുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്നത് യഹോയെ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നീ അവരോട് ചെന്ന് പറയണം യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നീ ചെന്ന് പറയണം പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ഗുണം പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അനുസരിക്കും എന്നാണോ അല്ല കാര്യം ഇവർ മത്സരം എവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാ പ്രവാചകനോടല്ല തുടങ്ങിയത് ആരോടാ തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് അവർ എന്നോട് മത്സരിക്കുന്ന മത്സരികളായ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്നു അവർ യഹസ്കേലിനോട് മാത്രമല്ല മത്സരിക്കുന്ന ആരോടും മത്സരിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നു അവരും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരും ഇന്ന് വരെ എന്നോട് അതിക്രമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആരോട് ദൈവത്തോട് അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ ചെല്ലാൻ അപ്പൊ കർത്താവ് കാഹളമൂതാൻ പറയുന്നത് കാഹളത്തിന് വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമല്ല കാഹള ശബ്ദത്തോടും മത്സരിക്കുന്നവരായ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു ഞാൻ കാവൽക്കാരനെ ആക്കി കാഹളമൂതുന്നത് ശ്രദ്ധിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല പഴയ വഴി ചെന്ന് കണ്ട് നല്ല വഴി ഏതെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിലെ നടന്നു കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടക്കുകയില്ല പറയുന്നതനുസരിക്കാത്ത മത്സരികളായ അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായ ഒരു ജനതയുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് പറയാണ് ഞാൻ യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നീ അവരോട് പറയണം അത് പറഞ്ഞാലും ഒരു കേൾക്കത്തില്ല പക്ഷേ അടുത്ത വാക്ക് കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും അവർ മത്സരഗ്രഹമല്ലോ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ അറിയണം കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരിക്കാം അതായത് ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അവരോട് അവരോട് പറയണം അവർ അറിയണം അവർ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും അവർ മത്സരഗ്രഹമല്ലോ നീ അവരോട് പോയി പറയണം താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കുകയാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും നീ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ അവരോട് പ്രസ്താവിക്കണം അവർ മഹാമത്സരികളല്ലോ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവനോട് കൽപ്പിച്ചത് മനുഷ്യപുത്ര നീ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എൻ്റെ വചനങ്ങളെ അവരോട് പ്രസ്താവിക്കുക അവ്യക്ത വാക്കും കനത്ത നാവുമുള്ള ജാതിയുടെ അടുക്കലല്ല ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അത്ര ഞാൻ അയക്കുന്നത് അവ്യക്ത വാക്കും കനത്ത നാവും ഉള്ളവരായി നിനക്ക് വാക്കു ഗ്രഹിച്ചുകൂടാത്ത അനേകം ജാതികളുടെ അടുക്കലേക്കല്ല അവരുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചെങ്കിൽ അവർ നിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമോ നിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കയില്ല 
കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് കേൾക്കത്തില്ല ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അവർ കേൾക്കത്തില്ല നിന്റെ എൻ്റെ എന്നിട്ട് അവർ നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എൻ്റെ വാക്ക് കേൾപ്പാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ലല്ലോ എന്നാണ് കർത്താ പറയാ ഇവിടെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല നിന്റെ വാക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കേൾക്കത്തില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു സത്യം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ദൈവം പറയാ എൻ്റെ വാക്ക് തന്നെയല്ലയോ നീ പറയുന്നത് നിന്റെ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കില്ല എൻ്റെ വാക്ക് അവർ കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വചനം കേട്ട് നീ പറയുന്ന നിന്റെ വാക്കും അവർ കേൾക്കയില്ല ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും കടുത്ത നെറ്റിയും കഠിന ഹൃദയവും ഉള്ളവരത്രേ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നീ നിന്റെ ജനത്തിൻ്റെ പുത്രിമാരായ പ്രവാസികളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവർ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും അവരോട് സംസാരിച്ച് യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയാം കേൾക്കുന്നോ കേൾക്കുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നീ നോക്കേണ്ടത് നീ പോയി പറ അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേട്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ പ്രബോധിപ്പിക്കണം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിൻ്റെ വായി തുറക്കും നീ അവരോട് യഹോവയായ കർത്താവിപ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയണം കേൾക്കുന്നവൻ കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കാത്തവൻ കേൾക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ അവർ മത്സരഗ്രഹമല്ലോ ശോ ഭയങ്കര കഷ്ടമായി പോയിരിക്കുന്നു ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് എന്നോട് കർത്താവ് ഇതിൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും പറയാനൊരു സുഖമുണ്ട് ഈ കേൾക്കാത്തവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ എന്തു പോയി പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫലം ഉള്ളിടത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് നമ്മളൊക്കെ മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുമ്പോഴും എന്തോ ഞങ്ങളവിടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് പോയി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ചു എന്നൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാ മാസികയിലും വായിക്കുന്നത് ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങളവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി മൈക്ക് വെക്കാൻ കടക്കാർ സമ്മതിച്ചില്ല ഒടുവിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വഴിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ പുറകെ നടന്ന് ട്രാക്ടർ കൊടുത്തു ട്രാക്ടർ അവർ വലിച്ചു കീറി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ബൈബിള് കൊടുത്തു ബൈബിള് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് തള്ളി ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ ആ അത് ചിലപ്പോൾ പറയും ഒരു പ്രാവശ്യം പറയാൻ കൊള്ളാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ ഫേസ്ബുക്കിലും ഗുഡ് ന്യൂസിലും ഒക്കെ ഇടാൻ കൊള്ളാം ഏതാ ഫേസ്ബുക്കിലും ഗുഡ് ന്യൂസിലും ഇടാൻ കൊള്ളാം എന്തോ അവർ പിടിച്ച് തള്ളി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപദ്രവം സഹിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഏഹ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും കർത്താവ് പോയി പറയണ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണേലും അടുത്തു പോകും ഇല്ലയോ ആർക്കാണ് ഇല്ലയോ എനിക്കാണേന്ന് രാശമുണ്ടാകും ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനായി ഞാനങ്ങനെ വലിയൊരു സ്പിരിച്വൽ ജോയിൻറ്റൊന്നുമല്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി എൻ്റെ കർത്താവ് ഇതെന്നെ പരിപാടിയാണ് എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും ആയിരവും രണ്ടായിരവും പേരോട് പ്രസംഗിച്ച് നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചാലും മറ്റുള്ളവരോട് പോയി പ്രസംഗിച്ചാലും നല്ല ഓഡിയൻസൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് പേരോട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം പേരോട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് പേരോട് പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയുന്നത് സാധാരണ എല്ലാം മിനിസ്ട്രിയുടെ വളർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ രണ്ട് പേരോട് പ്രസംഗിച്ച് ഇരുപത് പേരോടായി ഇരുപത് പേരോട് പ്രസംഗിച്ച് ഇരുന്നൂറ് പേരോടായി ഇരുന്നൂറ് പേരോട് പ്രസംഗിച്ച് രണ്ടായിരം പേരോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴല്ലേ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള വളർച്ച പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് 
എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും പ്രതിസന്ധിയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു പോടാ നോർത്തിൻഡ്യയ്ക്കൊന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആളുകൾ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആളില്ല വഴി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഓടിച്ചു വിടുക വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കും പക്ഷെ ഒരു മാസമായി ഒരു വർഷമായി ആരും വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നില്ല ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷമായി അഞ്ച് വർഷമായി കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ ആരും വന്നില്ലെങ്കിലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അന്നേരവും ആവേശത്തോടെ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ പ്രയാസമാണ് നമുക്കെന്തുണ്ടാകും പ്രയാസമുണ്ടാകും നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ സാധാരണക്കാരല്ലേ നമുക്ക് ഈ പ്രസംഗകരും നമുക്കൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണെന്നുള്ള ചിന്തയിലല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അതാ പ്രശ്നം നമുക്കെല്ലാം എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിരാശ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ പല സമയത്തും വലിയ നിരാശ ഉണ്ടാകുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ ഹൈക്കാസ് ഇൻഡ്യൂസിന് ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അനേക വർഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു വിശ്വാസി പോലും ഉണ്ടാകാത്ത പല സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങൾ അന്നേരമൊക്കെ എല്ലാ മിഷൻ റിപ്പോർട്ടും വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടെല്ലാം ഈ മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിനകത്തൊരു വലിയൊരു തമാശയുണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ നമ്പരേ വരത്തുള്ളൂ തിരിച്ചു പോയവരുടെ നമ്പർ വരത്തില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴെത്ര പേരെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലേ സ്നാനപ്പെട്ടവരുടെ നമ്പർ വരും പക്ഷേ തിരിച്ചു പോയവരുടെ നമ്പർ വരത്തില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നവരും പലരും തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നാച്ചുറലി നിരാശരായി പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അന്നേരവും ഇതിനകത്ത് തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷവും പത്ത് വർഷമൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു വിശ്വാസിയെ പോലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെയും പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അഞ്ചും പത്തും വർഷം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു വിശ്വാസി പോലും ഇല്ലാത്ത പല സന്ദർഭങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്ര കഠിനമായ സ്ഥലങ്ങൾ നിരാശ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിരാശപ്പെട്ടിട്ട് നിരാശ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തകർന്നു പോയിട്ടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മിഷനറീസിനെ എൻ്റെ കൂടെ പത്ത് നൂറ്റി ചെല്ലുവാനും മിഷനറീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇപ്പോഴ് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് കുറേ നാളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ദൈവം യങ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള വളരെ എനർജറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷകനോട് എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗവും നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയും നന്നായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സുവിശേഷകനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കർത്താവ് വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വിത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഈ വിത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കർത്താവ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് അനുസരിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളല്ലോ അവൻ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും അവനെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് അന്നേരമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്ത് ഒരു വളരെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് അവൻ ഈ വിത്തും ചുമന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എന്ന് വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വിത്തൊന്നും വിതയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മുഴുവൻ കൊടും വനമാ ചെറിയ മരമൊന്നുമല്ല വലിയ കൊടും വനം കർത്താവിനോട് ഇവൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഞാനിവിടെ എവിടെയാണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിത്ത് വിതയ്ക്കാനാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക ആദ്യം നീ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ട മരമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എന്താ കൈയെത്താത്ത കൈ പിടിച്ചാൽ പലരും പിടിച്ചാൽ പിടി പിടിമുറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മരങ്ങളാണ് 
ഇവൻ ഒറ്റയാണ് അവനൊരു ചെറിയ കുടിലുമാണിത് ഈ വിത്ത് അതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ താമസിച്ച് അവൻ്റെ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മരം വെട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ പോലെ കിശൂന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ അവൻ വാക്കത്തിയും കോടാലിയും ഒക്കെ വെച്ച് പെതിയ 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 മൂർച്ചയില്ലാത്ത കോടാലിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി ഒരു മരം മുറിക്കാൻ തന്നെ ചിലപ്പം മാസങ്ങളെടുക്കും അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് അവൻ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുപത് വർഷം അവിടെ താമസിച്ചു ആ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി ആ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവനൊരു കലപ്പ എവിടുന്നോ സംഘടിപ്പിച്ച് നിലമുഴാൻ തുടങ്ങി നിലമുഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ എല്ലാം വേരൊന്നും അവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല അത് തന്നെയല്ല കല്ലും ഒത്തിരി ഇപ്പം കർത്താവിനോട് ഇപ്പം പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാനിത് നിലമുഴാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത് വലിയ പ്രയാസമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ നിലമുഴുത് അതിന് അത് നിലമുഴണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഈ കല്ലെല്ലാം പെറുക്കണം ഈ വേരെല്ലാം നീ കുഴിച്ചെടുക്കണം അവൻ വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കല്ലുകളെല്ലാം പെറുക്കി കളയാനും ആ മരമെല്ലാം മരത്തിൻ്റെ വേരെല്ലാം ഇളക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം എടുത്തു ഇതെല്ലാം ശരിയാകാൻ അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും അറുപത് വയസ്സായി പക്ഷേ അറുപത് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവനൊരു കിളവനായി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അധ്യധ്വാനം തനിയെ ചെയ്ത് അവനൊരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പോലായി എണീക്കാനും വയ്യ ചുമച്ച് കുരച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഏതാണെങ്കിലും നിലമുഴാൻ പറ്റിയല്ലോ നിലമുഴാൻ വേണ്ടി അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ വർഷം മഴ പെയ്തില്ല കർത്താവെ മഴ പെയ്തില്ലല്ലോ ഞാനെങ്ങനെ നിലമുഴുന്നത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവനൊരു വർഷം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം മഴ പെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ മുപ്പത്തഞ്ചു ഒന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് വർഷം ആ ഫീൽഡിലാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ വിധ നടന്നില്ല വിധ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ കൊയ്യാൻ പക്ഷേ മുപ്പത്താറാമത്തെ വർഷം നിലമെല്ലാം ഒരുങ്ങി ഇവൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ സമയമായി വിതയ്ക്കാനായിട്ട് വിത്തെടുക്കാൻ ഈ കുടിലിനകത്തേക്ക് ഇവൻ കയറിപ്പോയപ്പോൾ വാതിൽക്കൽ ആരോ കൊട്ടുന്നത് കേട്ടു ഉടനെ ഇവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആരാ ഇവിടെ ഈ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് വാതിക്കൽ അവൻ വിത്തവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മുപ്പത്താറ് വർഷമായി എനിക്ക് വിതയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതുവരെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് സാരമില്ല നീ വിതച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല കാരണം നീ അധ്വാനിച്ചു നീ ഫെയ്ത്ഫുള്ളായിരുന്നു നീ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അത് മതി എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നീ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അത് മതി പറഞ്ഞ കർത്താവ് എന്നാലും ഇന്ന് വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഏതാണെങ്കിലും എൻ്റെ വിതയുള്ള ദിവസം നീ വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കർത്താവ് പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് മോനെ പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് നീ വിതയ്ക്കുന്നത് കാണാനല്ല പിന്നെ നീ ഒത്തിരി ക്ഷീണിച്ചു പോയി നിനക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നിൻ്റെ ഇറ്റേണൽ ഭവനത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാണ് അയ്യോ കർത്താവേ പ്ലീസ് കർത്താവേ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ അറുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ വൃദ്ധനായ ഞാനിവിടെ നോക്കിയിരുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിതയ്ക്കട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളവെടുത്തിട്ട് നീ എന്നെ കൊണ്ടുപോക്കോ ഒരു കൊയ്ത്ത് അത് മാത്രം മതി കർത്താവ് പറഞ്ഞു മോനെ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ഞാൻ ആകെ നോക്കുന്നത് വിശ്വസ്തതയാണ് നീ വളരെ വിശ്വസനായിരുന്നു നീ വിതച്ചോ കൊയ്തോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അതൊന്നും വിഷയമല്ല നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ 
നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നിനക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നേരമായി കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ ആ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു അതേ വർഷം സെമിനാരിയിൽ നിന്നും പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഒരു യുവാവ് നല്ല ആത്മീക താല്പര്യമുള്ള ഒരു യുവാവാണ് അവൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞതാണ് അവനെ നോക്കി ഒത്തിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട് അത്രയ്ക്കും അവൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരനാണ് സലാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച എല്ലാത്തിനും പി എച്ച് ഡിക്ക് അവനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ഒരു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കർത്താവെ നീ എന്തായി പറയുന്നത് ഞാനെന്തിനാണ് അവിടെ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചതല്ലേ ഞാനവിടെ പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടാം കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നീ പറയുന്നത് കേൾക്കാനല്ല വന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ വന്നത് നീ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് കാണാനാണ് അല്ല കർത്താവെ നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ വിത്ത് വിതയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തിനാ കർത്താവെ പി എച്ച് ഡി അതുകൊണ്ട് പി എച്ച് ഡി പഠിച്ച എന്നെ നോക്കി എത്രയോ പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ വിടാമെന്നേ ഞാൻ അവിടെ വിടാം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ ആളുകളെ വിടാം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല നിന്റെ ഔദാര്യമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ നിന്നെക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വിത്ത് അവിടെ വിതയ്ക്കാനാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാനാ അത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് നീ കാണിക്കുന്നത് നാട്ടുകാർ തന്നെ എന്തോ പറയും പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ എന്തോ പറയും കർത്താവ് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെയാണോ നീ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് അതോ എന്നെയാണോ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ ശരി എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പോയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലങ്ങളാണ് കണ്ടത് അത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഓ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളെല്ലാം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കും അവൻ ആ വർഷം അവിടെ വിത്ത് വിതച്ചു നൂറുമേനി വിളവ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ വിളവ് അവനവൻ്റെ മിഷൻ ലീഡേഴ്സിനെയും സെമിനാരിയിൽ കൂടെ പഠിച്ചവരെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും എല്ലാം വിളിച്ച് വലിയ ഒരു വിരുന്നൊരുക്കി ആഘോഷമായി അവൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞു കണ്ടോ കർത്താവിനെ അനുസരിച്ചാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ കൈവിടത്തില്ല ഞാൻ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഓഫർ പല സെമിനാരികളിൽ നിന്ന് കിട്ടി പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ അതെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ട് പോന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ അവൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു തരും ഇതാ വലിയ വിളവ് അവനെ അനുസരിക്കുന്നവരെ അവൻ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തത്തില്ല വലിയ വിളവ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും എന്നോടൊപ്പം സന്തോഷിപ്പി അപ്പം എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു ശരിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലവൻ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന കേട്ടു ഒരു കിളവൻ ഇവിടെ ഒത്തിരി കാലം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ശരി അയാൾ ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ച് കാണണം പക്ഷേ വേണ്ടത്ര വിളിയില്ലാതെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് പലരുടെയും ചിന്ത നമ്മൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയിലാണ് ആത്മീയതയെയും കാണുന്നത് അവൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ആ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ അയാൾ വൃദ്ധനായിരുന്നില്ല പോയപ്പോൾ ഇവനെ പോലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു അവനും ഇഷ്ടംപോലെ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അവനത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയത് 
പക്ഷേ അയാൾ ലോകത്തിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ സക്സസ്ഫുൾ അല്ലായിരുന്നു അയാൾ വിജയിച്ചില്ല പക്ഷേ പി എച്ച് ഡിക്കാരനായ ഇവൻ വിജയിച്ചു അപ്പം എല്ലാവരും അവനെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സക്സസ് ആണ് വലുത് ശരിയല്ലേ വന്നു വന്ന് സഭയിൽ ഈ ലോകം കയറിയതോടുകൂടെ എല്ലാം സക്സസിൻ്റെ പുറകെയാണ് ഹൗ ക്യാൻ യു ബി എ സക്സസ്ഫുൾ ചർച്ച് പ്ലാൻറ്റർ വിജയകരമായി സഭ സ്ഥാപിക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറുകൾ മീറ്റിങ്ങുകൾ മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സക്സസ്ഫുൾ ഹൗ ക്യാൻ യു ബി എ സക്സസ്ഫുൾ പ്രീച്ചർ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിയായ ഒരു പ്രസംഗകനാകാം ഹൗ ക്യാൻ യു സക്സസ്ഫുള്ളി ഹൗ ക്യാൻ യു സക്സസ്ഫുള്ളി ആ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇന്നിവിടെ കാണുന്നത് കാരണം ബെറ്റർ യുവേഴ്സൽ ബുക്കുകൾ വായിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ വളരുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രത്യേകത ജോയലോസ്റ്റിനെ പോലെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പെന്തിക്കോസ്ത് ഉപദേശിയുടെ മകനാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവുമായിട്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു മിഷനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോണോസ്റ്റിൻ അയാളുടെ മകൻ ജോയലോസ്റ്റിൻ വന്നപ്പോൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യു യു ക്യാൻ വിൻ സക്സസ്ഫുൾ സക്സസിൻ്റെ ആളായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ അയാൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സക്സസിൻ്റെ ആളായിട്ടാണ് സക്സസ് പക്ഷെ ദൈവം നോക്കുന്നത് സക്സസ് അല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് വിശ്വസ്തതയാണ് ഞാൻ വിജയിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഗാഡ് ഹാസ് നോട്ട് കോൾ മീ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ മദർ തെരീസ പറഞ്ഞൊരു വാചകമാണ് ഗാഡ് ഹാസ് നോട്ട് ബി കോൾ മീ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഹി ഹാസ് കോൾ മീ ടു ബി ഫെയ്ത്ഫുൾ ദൈവം എന്നെ വിജയിയാകാനല്ല വിളിച്ചത് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് വിശ്വസ്തനാകാനാണ് അന്ത്യ ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല നന്ന് നല്ലവനും വിജയിയുമായ ദാസനെ നല്ല വിളിക്കുന്നത് നന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് വിജയിയായില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നമുക്ക് വിശ്വസ്തനാകാൻ പഠിക്കണം ഈ സക്സസിൻ്റെ പുറകെയുള്ള ഓട്ടം അതുകൊണ്ടെന്താ സഭ നടത്തുന്നവനും എപ്പോഴും മനസ്സിലെ ചിന്ത സക്സസ് അയാളുടെ സഭയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ എൻ്റെ സഭയെ വരണം ഇന്ന് പലരും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നത് പോലും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല പ്രത്യുത അയാളുടെ സഭ ഒരു വിജയമാകാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കോംപ്രമൈസും വേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മീറ്റിംഗ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തി എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് people need to people they want to become successful so god has called you to be faithful devan ningale vilichirikkunnathu vishwastharaagan vendiyana nammude parajayam aanengilum aayikotte alexander marthoma metropolita achanayirunna samayathu kottayam yerusalem pallil adheham achanayirunnu annu yerusalem pallil യുഹാനോൻ മാർത്തോമ മെത്ര പൊരുത്ത ഒരു ദിവസം അവരുടെ പാഴ്സനേജിൽ വന്നു അന്ന് അച്ഛൻ കല്യാണം അന്ന് അലക്സാണ്ടർ അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നേരം വെളുത്തൊരു കട്ടൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി തിരുവേനിക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക
നേരെ പുറകിൽ നിന്ന് യുഹാനോൻ മാർത്തോമ മെത്രപ്പോലിത്താഹയുടെ ഒരു വിളി അലക്സാണ്ടർ പെട്ടെന്ന് കാപ്പിപാത്രം താഴെ വീഴാഞ്ഞത് ഭാഗ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാര്യം യുഹാനോൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രോങ് മാനായിരുന്നു വിളികേട്ട് അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനി പെട്ടെന്ന് അലക്സാണ്ടർ അച്ഛൻ തിരിച്ചു നോക്കി എന്താ തിരുമേനി ദൈവം നിന്നെ ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പ് ആകാൻ വിളിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ പ്രതികരണം അലക്സാണ്ടർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തിരുമേനി ഞാനൊരു പരാജയമായിരിക്കുമെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനയുടെ അടുത്ത യുഹാനൻ മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ ദൈവം നിന്നെ ഒരു പരാജയമാകാൻ വിളിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ പ്രതികരണം അലക്സാണ്ടർ മെത്രാപ്പോലിത്ത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നെ ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പയാകാൻ തീരുമാനം എടുപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ ആ കഥയങ്ങ് വിടട്ടെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു പരാജയമാകുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളം ഞാനൊരു പക്ഷെ ഒരു പരാജയമായിരിക്കാം എപ്പോഴും ഞാനൊരു വിജയമായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല വിജയിയാകാൻ വേണ്ടി വിശ്വസ്തത വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്നുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ലൗകികതയാണ് ഒരാത്മികൻ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത വിട്ടുകളയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന പോപ്പുലർ പ്രീച്ചേഴ്സ് ആകാനാണ് റേറ്റിംഗ് നോക്കിയൊക്കെ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് അതാണ് അല്ലേ ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെ പോലെ അവരുടെ റേറ്റിംഗ് അല്ലേ ഓരോ സ്പോർട്സ് ടീമുകളിലൊക്കെ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഇവിടെ റിയാലിറ്റി ഷോസിലൊക്കെ റേറ്റിംഗ് അവർ അവരെ എന്തുവാ എസ് എം എസ് അയച്ചിട്ട് റേറ്റിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റേറ്റിംഗ് അതൊക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ശുശ്രൂഷകളിലും നമ്മളിതുപോലെ റേറ്റിംഗ് നോക്കി നടക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകരാകാൻ എല്ലാവരുടെയും വലിയ മോഹം എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി നിങ്ങൾ ചെന്നു നിൽക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലല്ല കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അവിടെ കർത്താവ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര ജനപ്രിയരായിരുന്നെന്നല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഹാനോക്കിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഹാനോക്ക് ഒരു ജനപ്രിയ നായകനൊന്നും ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു പക്ഷേ അവനേക്കാൾ ജനപ്രിയനായിരുന്നതിനെയും ലാമക് കാര്യം അവൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവായിട്ട് വളർന്ന പിള്ളേരാണ് ഒരുത്തൻ കിന്നരവും വേണു ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പിതാവായി തീർന്നു ഒരുത്തൻ പശുപാലകനായി തീർന്നു ഒരുത്തൻ മൈറ്റി വാരിയറായി തീരുന്നു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പിള്ളേരെ വളർത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ലാമക് എന്നാൽ ആനോക്കിൻ്റെ മകൻ മെതുശലേഹ് പാട്ടുകാരനായിരുന്നു ആർക്കറിയാം അവൻ പ്രസംഗകനായിരുന്നോ നമുക്കറിയത്തില്ല എന്താണെങ്കിലും വാരിയറല്ലാരും നമുക്കറിയാം യുദ്ധ വീടിനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ആദാം മുതൽ ഏഴാമനാണ് ലാമക്കും കൈൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഏഴാമത്തെ ആളാണ് ലാമക്ക് ക്ഷേത്തിൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഏഴാമത്തെ ആളാണ് ആര് ഹാനോക്ക് ജനപ്രിയ നായകൻ ഒരു പക്ഷേ ലാമക്കായിരുന്നിരിക്കും പക്ഷെ അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുവെന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു നമ്മൾ സാക്ഷ്യം പ്രാപിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല പ്രത്യേകത ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് സാക്ഷ്യം അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ഞാനൊരു പക്ഷേ സക്സസ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാനൊരു പരാജയമായിരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഞാനൊരു പരാജയമാണെങ്കിൽ പോലും 
ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറയേണ്ട കാര്യം പരാജയമാണെങ്കിൽ പോലും വിശ്വസ്തനായിരിക്കും ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് വിശ്വസ്തത അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല കർത്താവ് എന്നോട് പറയുകയാണ് മത്സരികളുടെ ഇടയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കണം കർത്താവ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോകണം ആഫ്രിക്ക പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്ക പോകണം ആഫ്രിക്ക പടത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആഫ്രിക്ക പോകാൻ എന്നോട് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും എനിക്ക് പരിചയമില്ല എന്നെ ആരും ആഫ്രിക്കയെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ ആരും ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടുമില്ല ഒറീസയിലെ ഋതങ്കിയായിലുള്ള ജീസസ് മിഷൻ്റെ സഭയിൽ രണ്ട് മാസം ഞാൻ ആ പാഴ്സനേജിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോകാൻ എന്തവാ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ ഞാൻ നേരെ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോയതാണ് ഒരു ദിവസം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഈജിപ്റ്റിന് പോകാൻ ഞാൻ നേരെ ഈജിപ്റ്റിനങ്ങ് പോയി വിസ പോലും ഇല്ലാതെ കയറിപ്പോയി എങ്ങനെ ഇവർ എമിഗ്രേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ കയറ്റി വിടുന്ന ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് കയറ്റി വിടത്തില്ല നോർമൽ വേയിൽ അവിടെ ചെന്ന് വിസയുടെ സ്റ്റാമ്പൊക്കെ എല്ലാവരും സായിമാരൊക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഞാനും കൊടുത്തു അവർ നോക്കാതെ അങ്ങ് അടിച്ചു തന്നു എൻ്റെ മുഖം കണ്ടില്ല അങ്ങനെ പോയ ആളാണ് ഞാൻ അവിടെ എന്നെ കാത്തിരിക്കാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ ചെന്ന് ചെന്ന ഉടനെ അവിടെ ക്രൂസൈഡ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ആരും എന്നെ വിളിച്ചതൊന്നും എന്നെ ആരും ക്രൂസൈഡ് ഒരുക്കി വിളിച്ചതൊന്നുമല്ല എത്ര പേര് കാണും ആളിൻ്റെ സംഖ്യ അനുസരിച്ച് കാശ് മുടക്കി മീറ്റിംഗ് നടന്നത് അതിനൊന്നുമല്ല ഞാൻ പോയത് കർത്താവ് പോകാൻ പറഞ്ഞ് പോയി തച്ചോൾ കാരണം വിജയത്തെക്കാൾ വലുത് വിശ്വസ്തതയാണെന്ന് കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോയതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുവെന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നു ആ സ്ഥലത്തോട്ട് നേരെ അങ്ങ് പോകും അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങളെ നോക്കിയിരിപ്പൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥലത്താണ് നോർത്തിൻ്റെ ഞങ്ങൾ പോയത് പക്ഷേ ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണ് കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും അത് വലിയ പ്രയാസമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആരും കേൾക്കാനില്ല യഹസ്കലിൻ്റെ പ്രശ്നം കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവർ കേൾക്കത്തില്ലടാ മക്കളെ പക്ഷേ നീ പോയി പറയണമെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേൾക്കാത്തവരുടെ അടുത്ത് എന്തിനാ ഈ പറയുന്നത് കർത്താവ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേൾക്കാത്തവരുടെ അടുത്ത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ഇടപാടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ദമോയിൽ ഞങ്ങളവിടെ ചെന്ന് ഒരു പരസ്യയോഗം നടത്തുക അപ്പം ഈ മൈക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു കരണ്ട് കിട്ടാൻ അവിടെ നോക്കിയപ്പം അവിടെ എല്ലാവരും ഈ വള്ളിയെന്ന് ഹുക്കിട്ട് എടുക്കുക അല്ലാതെ അവിടെ പറയുന്നത് പോലെ എന്തോ ആ മീറ്ററും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന ആളുകളില്ല ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ കയറിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് കുത്തി കരണ്ട് എടുത്തോട്ടെ അപ്പോൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പതിനൊന്ന് വയസ്സോ ഉള്ള ഒരു പത്തോ പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്കും മീറ്ററൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് കുത്താനുള്ള ഒരു മനസാക്ഷിയുടെ കുത്തുകൊണ്ട് മറ്റേതിനകത്തും കരണ്ടിനകത്തും അവർക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല എന്നാലും എന്തോ ഒരു പരീക്ഷൻ്റെ മനസമാധാനം പോലെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കുത്തിയില്ലെന്നുള്ളതല്ല അത് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അങ്ങ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ അന്നേരം പറഞ്ഞു അന്ന് എത്ര പത്തോ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അമ്പത് രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അമ്പത് രൂപ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് വെച്ചങ്ങ് പറയുക അന്ന് പത്ത് രൂപ കണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്കെന്തിനാണ് അമ്പത് രൂപ നിനക്ക് മീറ്റർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല അമ്പത് രൂപയാണെങ്കിലേ കുത്താൻ സമ
ആ ശരി അമ്പത് രൂപ തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി മൈക്കെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൾ ഇത് കൂടി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എന്തോ കാണിച്ചത് ഞാൻ നിനക്ക് രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അത് അമ്പത് രൂപ പോലെ നൂറ് രൂപ വേണം ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് സമ്മതിച്ചതല്ലേ അത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ പറയാനാ എൻ്റെ ബയ്യ വന്നു എൻ്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ വന്നു അവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നൂറ് രൂപ വേണേൽ കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേട്ടൻ ഇല്ല അവൻ തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട കരണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടിൽ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പയ്യനോട് പറഞ്ഞു എടുക്കടാ നമുക്ക് പോയേക്കാം എന്നെ ഇവിടെ പറയുക ഭയ്യ എഴുപത്തഞ്ച് തന്നാൽ മതി ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഇവൾ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയായി ചേട്ടൻ വന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ചേട്ടൻ വന്നൊന്നുമില്ല അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ കാശ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇയാളോട് വാങ്ങിച്ചേക്കാം പതിനൊന്ന് വയസ്സ് തികഞ്ഞ തികച്ച് കാണത്തില്ല ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് തികയാത്തേ കൊച്ച് ഇപ്പോഴിതാ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വളർന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഗതി ഇതിനെയൊക്കെ നന്നാക്കാനാണോ നീ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്നെ കർത്താവ് എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എടാ ഇതെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ ഇതിങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഇതിനെ നന്നാക്കാനാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഈ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന ഇത്രയ്ക്ക് ക്രൂക്കഡായിട്ടുള്ള ഈ തലമുറയെ നന്നാക്കാനാണ് നിന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് എല്ലാവരും വിശുദ്ധരും തേജസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഇവർ കേൾക്കത്തില്ല ഇവരിങ്ങനെ താൾക്കാരാ പക്ഷേ നീ പറയണം പിന്നെ കർത്താവ് ചോദിച്ചു നീ എന്നെ ഇതിനേക്കാളും മോശമായിരുന്നോ നേരത്തെ കർത്താവ് കർത്താവെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കള്ളത്തരം ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും ഈ ഒറിയാക്കാർക്കും ആഫ്രിക്കക്കാർക്കും ഒന്നും എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ അവരുടെ കള്ളത്തരം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാന്നറിയാം ഞാൻ അതിനേക്കാൾ കള്ളനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനേക്കാൾ കള്ളനായതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ കള്ളത്തരം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ എനിക്ക് എല്ലാ കള്ളത്തരവും അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ എൻ്റെ എന്നെ എനിക്ക് എന്നെ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പം ഞാനും ഭേദമൊന്നുമല്ലാന്ന് കർത്താവ് എന്നെ ഓർപ്പിച്ചു യേശു കർത്താവ് വന്ന് എനിക്ക് വരുത്തിയ രൂപാന്തരമല്ലാതെ എന്തോ എന്നാണ് എനിക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരെക്കാളെല്ലാം മോശമായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട ഒരു വികല മനസ്സോടുകൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി വന്നത് ഞാൻ നല്ലവനായിരുന്നപ്പോഴാണോ അല്ലല്ലോ ഞാനൊരു മത്സരിയായിരുന്നപ്പോഴല്ലേ അങ്ങനെ മത്സരിയായിരുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം വിട്ട് യേശു വന്നെങ്കിൽ മത്സരികളായ ഒരു ജനത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോൺ കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ എന്തോ ത്യാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ മത്സരികളാ ശരിയാ പക്ഷേ ആ മത്സരികളോട് സംസാരിക്കാനാണ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ കേൾക്കത്തില്ല പക്ഷേ നീ പറയണം കേൾക്കുന്നവൻ കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കാത്തവൻ കേൾക്കാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ പറയുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ നോർത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഹിമാചൽ ഹരിയാന പഞ്ചാബ് ആ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് മാൾവ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ വാക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വന്നു അവർ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും നീ അവരോട് സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ 
ഞാൻ കർത്താവിനോട് ഞാൻ തന്നെ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവേ എത്ര നാളായിട്ട് ഞാൻ ഈ മധ്യപ്രദേശ് കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി സൂചാചം പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ കേൾക്കത്തില്ല കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും വീണ്ടും കല കർത്താവേ ഇത് എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പോയി പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഈ കേൾക്കാത്തവരോട് ഞാനിതിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കർത്താവിനോട് ഇച്ചിരി പരാതിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് നീ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും പറയണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ കൽപ്പന നീ അങ്ങ് അനുസരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നീ അങ്ങ് അനുസരിച്ചാൽ മതി ആ രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നീയോ മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്ക നീ ആ മത്സരഗൃഹം പോലെ മത്സരക്കാരനായിരിക്കരുത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത് നീ വായി തുറന്നതിനെ നീ മത്സരക്കാരനായിരിക്കരുത് അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അവർ മത്സരികളല്ലേ അവരോട് ഞാനെന്തിനാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാനെന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ നീയും മത്സരക്കാരനാകുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ അവർ കർത്താവ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നില്ല സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ പോയി പറയണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും മത്സരിക്കുകയല്ലോ ഞാൻ പോകാതിരുന്നാൽ ഞാനും എന്ത് ചെയ്യാണ് മത്സരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയാണ് നീ അവരെ പോലെ മത്സ നീയോ മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ നീ ആ മത്സരഗൃഹം പോലെ മത്സരക്കാരൻ ആയിരിക്കരുത് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചത് പറയാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് കർത്താവ് പറയാണ് നീ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മത്സരിയാകുവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നിട്ട് കർത്താവ് എന്നോട് വീണ്ടും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അവരോടെ പോയി പറയേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും അവർ മത്സരഗൃഹമല്ലോ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവർ അറിയണം ഇത് വായിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു കാരണം നീ അവരോട് പോയി പറയണം ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് അവരറിയണം എന്നാണെങ്കിൽ ആ വാക്യത്തിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയായിട്ട് നീ അവരോട് പോയി പറയണം ഞാൻ അവരെ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും നീ അവരോട് പോയി പറയണം കാര്യം ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് അവർ അറിയണം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ അറിയണം അപ്പം ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവേ അതെന്തിനാണ് അറിയുന്നത് അവർ ദൈവത്തെ അറിയട്ടോ അവരെന്നെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കിട്ടാനാണ് എന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നിപ്പം അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഏതാ ഈ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് അവിടെ അറിയണം പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിത്യതയെ വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ ജനങ്ങൾ സാജുവിനെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിത്യതയെ വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ ഇല്ല ജനങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ അവർക്ക് വല്ല പ്രയോജനമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കടന്നു ചോദിച്ച് കർത്താവ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നവർ കേട്ടിട്ട് നീ എന്തോ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിയണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്നെ കർത്താവിനോട് വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു മാൾവാ എക്സ്പ്രസ്സിൽ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നീ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ കേട്ടാൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നീ അവർക്ക് രക്ഷയുടെ ചാനലാവുകയാണ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഒരാൾ കേൾക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് രക്ഷയുടെ ചാനലാവുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കക്കാരോട് സംസാരിച്ച് അവർ കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് രക്ഷയുടെ ചാനലാവുകയാണ് രക്ഷയുടെ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ രക്ഷ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾ അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് 
യേശു ക്രിസ്തുവാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുകയാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷകനാവുകയാണ് രക്ഷകനാകാൻ കർത്താവിനെ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ ആ രക്ഷകനിലേക്ക് നിങ്ങൾ നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രക്ഷയുടെ ചാനലാവുകയാണ് അവർ കേട്ടാൽ അവർ കേട്ടില്ലെങ്കിലോ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ശിക്ഷയുടെ ചാനലാവുകയാണ് അതായത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവർ കേട്ടാലും കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ രക്ഷയുടെ ചാനലാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശിക്ഷയുടെ ചാനലാകുന്നു രണ്ടും നൽകുന്നത് ഞാനല്ല ദൈവമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായിത്തീരുന്നു ഒരു ചാനലായിത്തീരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു പാപമോചന ചീട്ട് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുവാൻ യേശു കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിച്ചു ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശമുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുക ദൈവ വചനം അംഗീകരിക്കുക നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഈ വചനം അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വചനം അവരുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുന്ന ഒരു പാപമോചന ചീട്ടെന്നൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നല്ലോ എന്നതുപോലെ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പാപമോചന ചീട്ടല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പാപമോചന ചീട്ടായിട്ട് എൻ്റെ വചനം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ അവരത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് മത്സരികളായ ആളുകൾക്ക് നിന്റെ വചനം ഒരു കുറ്റപത്രം പോലെയായി തീരുകയാണ് ആദ്യം എനിക്ക് അത്രയും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇതിനെ കുറ്റപത്രം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ ചെന്നവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നീ പാപിയാണ് പാപിയാണെന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റപത്രമോ അല്ലാതെ എന്താ കുറ്റപത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചാർഷീറ്റ് അല്ലേ യു ആർ എ സിന്നർ യു ഹാവ് ഡൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ഡിഡ് എവറിങ് എഗൻസ്റ്റ് ഗാഡ് യു ആർ എ സിന്നർ ബിക്കോസ് യു ഡിഡ് ദേസ് ദാറ്റ് അത് ഒരു കുറ്റപത്രം പോലെ ആയിത്തീരുകയാണ് ഓക്കെ കുറ്റപത്രം കൊടുക്കാനല്ല കർത്താവ് എന്നെ വിട്ടത് എന്ത് കൊടുക്കാനാണ് പാപമോചനം നൽകാനാണ് അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പാപമോചനം ഇപ്പം കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടതെല്ലാം കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ മോചിച്ചാൽ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവെങ്കിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പാപങ്ങൾ മോചിക്കാനും അവകാശമില്ല എനിക്ക് പാപങ്ങൾ നിർത്താനും അവകാശമില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ കർത്താവിടെ പറയുന്ന കാര്യം നീ ചെന്ന് പാപമോചനത്തിൻ്റെ ചീട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാപം മോചിക്കപ്പെടത്തില്ല കാര്യം അവർ യേശുവിനെ അറിയില്ല നീ പാപമോചനത്തിൻ്റെ ഈ വചനം അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നീ അവരുടെ പാപം നിർത്തുകയാണെന്നാണ് അല്ലാതെ അത് റോമൻ സഭയിലെ പോലെ പാപമോചനം കൊടുക്കാൻ പുരോഹിതനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമല്ല പ്രത്യുത സുവിശേഷീകരണത്തിനുള്ള വലിയൊരു ആഹ്വാനമാണ് കർത്താവ് പറയാണ് നിന്റെ കയ്യിലാണ് അവൻ്റെ രക്ഷ ഇരിക്കുന്നതെന്ന പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് എങ്കിലും ഞാനത് പറയാണ് എന്നതുപോലെ ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ട് വാണിങ്ങുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വാണിങ് കേട്ടാൽ മാത്രമേ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മുന്നറിയിപ്പ് കേട്ടാലേ വാൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അവനൊരു രക്ഷാദൂതാണ് ഒരു രക്ഷയുടെ വചനമാണ് എന്നാൽ അവൻ മത്സരിച്ചാൽ വാൾ വരും അവൻ മരിക്കും 
അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത എൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അവനെ ഒരു ശിക്ഷാ വിധിക്ക് കാരണമായിത്തീരുകയാണ് ഞാനല്ല അവനെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവൻ മത്സരിയായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പാപത്തെ അവൻ വിട്ടുതിരിഞ്ഞില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാം കാര്യം ഇതൊരു സ്പിരിച്വൽ ഇതാണ് മീനിങ്ങല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവൻ അവരുടെ അകൃത്യത്തിൽ മരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ ഭാഗം നമുക്ക് പിന്നീട് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും ഞാനിപ്പോഴത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വിട്ടുപോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യഹസ്കേലിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ അവർ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാൽ കേൾ പറയണം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായിത്തീരും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അവർക്കൊരു കുറ്റപത്രം പോലെ ആവുകയാണ് ആരും മരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആർക്കും കുറ്റപത്രം കൊടുക്കാനല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അഥവാ ആരും മരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് എസ്കെൻ്റെ പ്രവചനം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ട്വൻ്റി ത്രീ അവിടെ നമ്മൾ ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടോ അവൻ തൻ്റെ വഴികളെ വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കണമെന്നല്ലയോ എൻ്റെ താല്പര്യമെന്ന് യഹോബിയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിൽ ദൈവത്തിന് എന്തില്ല ഒരു താല്പര്യമില്ല ആരും നശിക്കണമെന്ന് കർത്താവിന് താൽപ്പര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ മകൻ അപ്പൻ്റെ അകൃത്യം വഹിക്കേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മകൻ നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിച്ച് സോറി എഗസ്കൻ മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് എഗസ്കൻ്റെ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ നീ ദുഷ്ടനെ ഓർപ്പിച്ചിട്ടും അവൻ തൻ്റെ ദുഷ്ടതയും ദുർമാർഗവും വിട്ടുതിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ തൻ്റെ അകൃത്യത്തിൽ മരിക്കും നീയോ നിൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ മരിക്കും ദുഷ്ടൻ ദുഷ്ടതയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ അകൃത്യത്തിൽ മരിക്കും അവൻ മനം തിരിഞ്ഞാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അകൃത്യത്തിൽ അവൻ മരിക്കും പുള്ളിപ്പാറു സുരോധന്നാം അധ്യായ എട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഓഹരി എന്താണ് കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്ക്കുകയാണ് അവൻ ദുഷ്ടതയിൽ മരിക്കും പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ന്യായവിധിയുടെ സമയത്ത് തീപ്പൊയ്ക്കയിൽ തള്ളിയിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവൻ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തിട്ടാ ഇതൊക്കെ പറ്റിയത് കർത്തപ്പുറം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് നിനക്കൊന്ന് പറയരുതായിരുന്നു എൻ്റെ കുറ്റപത്രം നിനക്ക് ആരുടെ കയ്യിലെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തുവിടാൻ വയ്യായിരുന്നോ ഉടനെ കർത്താവ് എന്തോ പറയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു പ്രവാചകനെ അയച്ചായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ സാജുവിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് നിനക്ക് നീ കണ്ടതല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞില്ലയോ നിന്നോട് അത് പറയാൻ ഞാനൊരു പ്രവാചകനായി ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുറ്റപത്രം നേരത്തെ എന്നെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചില്ല എന്ന് ഏത് പാപിക്കും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ന്യായാധിപനും പ്രതിയെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നിരപരാധിയാ എന്നാലും ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയും ഇല്ല പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ്റെ കുറ്റപത്രം അവനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും ശരിയല്ലേ നീ ഇന്ന ഇന്ന കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തിലെ ന്യായാധിപൻ തന്നെ കുറ്റപത്രം കൊടുത്തിട്ടാണോ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കുറ്റപത്രം കൊടുക്കാതെ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് 
ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് മനം തിരിയുന്നവന് പാപമോചന ചീട്ടും മത്സരിക്ക് കുറ്റപത്രവും കൊടുക്കാൻ ഒരേ വാക്ക് തന്നെ ഒരാൾക്ക് പാപമോചനത്തിനുള്ള രക്ഷാവചനവും ഒരാൾക്ക് ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള കുറ്റപത്രവുമാണ് ഒരേ ഒരേ വചനം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു സ്വീകരിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വചനം കുറ്റപത്രമായി തീരുകയാണ് ഓക്കെ അവിടെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം എൻ്റെ പ്രസംഗം നിഷ്ഫലമല്ല അതൊരാൾ കേട്ടാലും കേട്ടില്ലെങ്കിലും നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല അംഗീകരിക്കുന്നവന് അത് രക്ഷാവചനവും അംഗീകരിക്കാത്തവന് അത് കുറ്റപത്രവുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ രക്ഷിക്കുന്നതും ഞാനല്ല ശിക്ഷിക്കുന്നതും ഞാനല്ല ഞാൻ ആരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം രണ്ട് കൊരിന്തരുടെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് കൊരിന്തിയർ അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യ വാസനയാകുന്നു ഇവർക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസന അവർക്കോ ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്കുള്ള വാസന തന്നെ ഇതിന് ആർ പ്രാപ്തൻ ഞങ്ങൾ ദൈവവനത്തിൽ കൂട്ടിയേർക്കുന്ന അനേകരെ പോലെയല്ല നിർമ്മലതയോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാലും ദൈവ സന്നിധിയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഇതിന് ആർ പ്രാപ്തർ പ്രാപ്തൻ ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദീസ് തിങ്സ് ഇതെന്തൊരു മഹത്വപൂർണമായ കാര്യമാണെന്ന് അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷി ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടക്കുന്നു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിജയിയാകാനല്ല ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പരാജയമാണെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ ആ പരാജയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും ജയോത്സവമാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ചിലർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചിലർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ചിലർക്ക് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള വാസന ചിലർക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസന പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരേ വചനം ഒരാൾക്ക് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കും ഒരാൾക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയായിത്തീരുന്നു ഇത് പഴയ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോമൻസ് എല്ലാ രാജ്യത്തെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പോയി കീഴടക്കും ചെറിയ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ പോയി കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കീഴടക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളിലെ സേനാനായകനെയും അവരുടെ രാജാക്കന്മാരെയും ഒക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടി അടിമകളാക്കി ഇവർ റോമിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധം നയിച്ച യുദ്ധവീരന്മാരായ റോമിലെ എന്താണ് റോമിലെ പടയാ പടയാളികളുടെ നേതാക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പട ഇവിടെ സേനാധിപന്മാരും ശത്രു രാജ്യത്തെ സേനാധിപന്മാരും രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും ഒരു സൈഡിൽ വിജയികളായ റോമൻ പട്ടാളവും ഒരു സൈഡിൽ പരാജിതരായ മറ്റ് രാജ്യത്തിലെ അടിമകളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന അടിമകളും നിൽക്കുകയാണ് ഇവരുടെ മധ്യത്തിലൂടെ ഈ റോമൻ മതത്തിലെ ആളുകൾ ഒരു തൂപക്കുറ്റി വീശിക്കൊണ്ട് നടക്കും അങ്ങനെ തൂപക്കുറ്റി വീശിക്കൊണ്ട് 
നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ മധ്യത്തിലൂടെ ചക്രവർത്തി ഇറങ്ങി ചെല്ലും അതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഈ തൂ ധൂപക്കുറ്റി വീശുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ആരോമ എന്നിട്ട് വിജയികളായ റോമൻ സൈന്യാധിപന്മാർക്ക് റോമൻ ചക്രവർത്തി മെഡലുകൾ സമ്മാനിക്കും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കും ചക്രവർത്തി പിൻവാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന ഈ അടിമകളായ മറ്റേ രാജ്യത്തിലെ സേനാധിപന്മാരെ കൊന്നുകളയും അപ്പം ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഈ ധൂപം വീശുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം അവിടുത്തെ ആ മണം ചിലർക്ക് വിജയികളായ റോമൻ സേനാധിപന്മാർക്ക് എന്താണ് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലുള്ള ജീവനിലേക്കുള്ള വാസനയും പരാജിതരായ ആളുകൾക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയുമാണ് ഈ ധൂപം വീശുമ്പോൾ പുറപ്പെടുന്നതായ അരോമ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് വലിയ നിരാശയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുകയാണ് കാരണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുമാണ് പക്ഷേ ധൂപം വീശിയപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ധൂപവർഗ വീട്ട് പൂശിയില്ല ഇടതുവശത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നല്ല മണമുള്ളതും വലതുവശത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മോശം മണമുള്ളതും ഒന്നും വീശിയില്ല ഒരേ മണം തന്നെ ഒരേ സ്മെല്ല് തന്നെ ഒരു കൂട്ടർക്ക് ജീവനും ഒരു കൂട്ടർക്ക് മരണവുമായി തീർന്നു ഇതുപോലെയാണ് സുവിശേഷം എന്നാണ് പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സുവിശേഷം അംഗീകരിക്കുന്നവർ ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കും ഇത് അംഗീകരിക്കാത്തവർ മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കും പോകുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേജ് അവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവേശു ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കണമെന്ന കർത്താവിൻ്റെയും എൻ്റെയും ആഗ്രഹം ആരും നശിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും എന്താ എല്ലാവരും കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് കർത്താവിനെ ചോദിച്ചു ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് പ്രസാദമില്ല അവൻ മനം തിരിഞ്ഞ് രക്ഷി രക്ഷപ്പെടണമെന്നല്ലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നല്ലേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം ചിലരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അവരീ വചനത്തെ കേൾക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് പറയാണ് അവർ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും നീ പ്രസംഗിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു ജോലിയുണ്ട് നീ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസനയാവുകയാണ് യു ആർ ഗിവിങ് ജീസസ് ടു ദം ആൻഡ് ദാറ്റ് ജീസസ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ഒരു കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അത് രക്ഷയായിത്തീരുന്നു നിരസിക്കുന്നവൻ അത് ശിക്ഷയായിത്തീരുന്നു പക്ഷെ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും നീ അവരോട് പ്രസംഗിക്കണം അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നീ രക്ഷയുടെ ചാനലായിത്തീരുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് നീ ശിക്ഷ വിധിക്കുകയാണ് നോഹയെക്കുറിച്ച് അപ്രാലേഖനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ തലമുറയിലുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിച്ചു ഹി ജഡ്ജഡ് അവർക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച നിലയിലുണ്ട് ശിക്ഷ വിധിച്ചതാരാ ദൈവമാ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആരായിരുന്നു നോഹയായിരുന്നു എന്നതുപോലെ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുക എന്തിനാ അനേകരെ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കാനും എന്നാൽ മത്സരികളായ ആളുകൾ ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന് പറയാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് പറയണം ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നത് നിന്നോട് പറയാതെ അല്ല 
നിന്റെ കുറ്റം നിന്റെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ അയച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റേതൊരു പ്രവാചക ദൗത്യമാണ് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കട്ടെ അവർ നന്നായി വരട്ടെ അവർ കർത്താവിനെ അറിയട്ടെ അതാണ് എൻ്റെ മോഹം പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിഷ്ഫലനല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഒരുപോലെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസനയാണ് ഇതിനാർ പ്രാപ്തർ എന്നാ അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് കാര്യം വിജയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടാലും വിജയം കേട്ടില്ലെങ്കിലും വിജയം എൻ്റെ വചനം നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ വചനം നിഷ്ഫലമായി പോയിന്ന് അല്ല നിങ്ങളുടെ വചനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമായി പോയിട്ടില്ല വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കാലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം അനേകർ കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അന്ന് ഇന്ന് അവിടുത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആ സഭകൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ വചനം ഒന്നും നിഷ്ഫലമായി പോയില്ലല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ അന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാത്ത വചനവും നിഷ്ഫലമായി പോയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിത്യതയിൽ ഇതിനെ നിരസിച്ചവരായ വ്യക്തികൾ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയും ഞാനൊരു പ്രവാചകനെ അയച്ചായിരുന്നല്ലോ അവൻ നിന്നോട് കുറ്റ നിൻ്റെ കുറ്റപത്രം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചതല്ലേ നീ എന്തുകൊണ്ട് മനന്തിരിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് കാഹളമൂതുവാൻ ഒരു കാവൽക്കാരനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് മനം തിരിയുന്നവനെ രക്ഷിക്കുവാനും മത്സരികളായവർക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാനുമാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഒരു ബ്രേക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വരാം സ്വർഗസഭിതാവേ ക്രിസ്തു വേശുലെപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന നിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പല എക്സ്പീരിയൻസിൽ വിജയിയാകാനുള്ള മോഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലോകത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല കർത്താവെ നീ പറയുന്നത് അതേപോലെ അനുസരിക്കുവാൻ നിന്നോട് മത്സരിക്കാതെ മത്സരഗൃഹത്തിൽ കർത്താവെ കേൾപ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മധ്യത്തിലേക്കാണെന്ന് ഞങ്ങളെ അയക്കുന്നതെങ്കിലും അത് നിഷ്ഫലമല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ നിന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ട് നിൻ്റെ വചനം നിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരോട് പ്രബോധിപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങനെ കർത്താവെ നിന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ മാത്രം കൊടുക്കാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ